0: וואו וואי, יש לנו היום כבוד מיוחד. סלב. סלב, סלב. וזה אורנס. מה לי על קובי? איזה כיף שאתה. פעם שנייה במשרד. נכון. כן, איזה קטע. פעם ראשונה בפודקאסט. כן. אנחנו מקליטים במשרד. הייתי כאן שרק התחלתם. כן, כן, כן. מגניב. טוב, אנחנו הולכים לדבר על יצירתיות וזה, אבל לפני הכל, אנחנו נתחיל בשאלת הסקר שלנו.
1: מה הדבר האחרון שלמדת?
2: אז אני לומדת כל הזמן מלא 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 דברים קטנים, אבל אם אמרתם לי שאתם הולכים לשאול אותי, אז אמרתי לעצמי, טוב, מה למדת? ממש, כאילו, ממש. אז קורס יפנית. מה? כן, ארבעה חודשים של קורס יפנית, זה היה הדבר האחרון שעשיתי. באיזה קטע הלכתי ללמוד זה, מה? אני חובבת יפנים, חובבת את יפן, יש לי קרובי משפחה שם, יש לי אחיינים שיודעים יפנית וקצת אנגלית, וזה החלום שלי לדבר איתם יפנית. וואו. וזו כבר פעם שנייה שאני לומדתי בית. למדתי כבר לפני ארבע שנים בשיעורים פרטיים, לא יצא מזה הרבה.
1: אז תגידי לנו משהו ביפנית. איך אומרים למידה ביפנית? למידה,
2: אני לא יודעת. אני יכולה להגיד לכם, אוהיו גוזיימאס, בוקר טוב. אני יכולה להגיד לכם, וואטה שיווה, מאלי שזה אני מאלי. מה, השם
0: לא אותו דבר?
2: השם מאלי אותו דבר. דס זה כאילו מילת סיום. אה, אוקיי. מילת סיום מנומסת, פעלים יש להם הרבה מילות סיום מנומסות. איזה יופי. אני יכולה לשאול אתכם, מה שלומכם? גנקי דס, ואז
0: תגידו לי, גנקי דס. אה, מגניב. חשבתי למה זה פרסי, ידעתי
1: שהיא תיכנס כבר
0: אבל זה פחות נראה לי...
2: פחות קשור. אני יכולה להגיד לכם שאיר הולך, כיף שזמנתם אותי והולך להיות סייקו. סייקו ביפנית זה כאילו הסלנג הכי חם ורותח למגניב.
0: וואו. סייקו. זה כמו גזעי. כן, גיסתי וואקה
2: כל הזמן אומרת, וואקה סאן, בוא נגיד את זה כמו שצריך. כשהיא מתלהבת מדברים, היא אומרת
0: סייקו. גדול, אז חבר'ה, הולך להיות פרק סייקו. סייקו. מתחילים?
1: אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
0: ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים. והפודקאסט הוא פיצוחים. פיצוחים.
1: המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו,
0: ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו? יאללה. טוב, מה קודם, אני אשמח שמעבר לזה, תעשה לב, אבל מי שבמקרה, אולי, לא מכיר. זה הגזמה. לא, את מוכרת מאוד בתחומך ובצדק, אחת המרצות המובילות בארץ, לדעתי, בהמון תחומים, בסדר? Work Life Balance ועוד, אני אשמח שתפרטי רגע, תני רגע כזה בריף על עצמך.
2: בכיף. אז Work Life Balance, זה באמת נושא מרכזי שאני עוסקת בו, אני נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה בישראל, הייתה הייתה ובאמת עושה מלווה פיילוטים בארץ כבר פעם שנייה, עכשיו אנחנו במחזור שני, שבעצם כולם שם עובדים ארבע ימים בשבוע, ובתמורה עובדים מקבלים את אותו שכר, ומתבקשים לעמוד באותם יעדים. זה מודל שנקרא מאה שמונים מאה. נושא שני שאני עוסקת בו זה עולם רגע, העבודה. רגע, וזה עובד. זה עובד מדהים. אני כן.
1: מת, מת <coughs> כן. לא יודע. זה, זה, בא לי לשאול את מיני שאלות.
2: כן,
0: זה נושא בפני עצמו. נעשה פרק כן. על זה. יאללה,
2: בכיף. Yeah, אפשר להזמין גם את המנכ״ל שעכשיו משתתף בפיילוט, הוא ישמח. כן, ממש. מאיפה, מאיזה חברה? חברת אקזיט הוא חברה מחדרה, שכל העובדים משתתפים בפיילוט. וואו. ותמיר, המנכ״ל, הוא באמת פורץ דרך בכלל כמנכ״ל, זאת, זאת אומרת, יש עובדים
1: שיכלו להגיד, אני לא רוצה להשתתף, ואז... לא, יש
2: ארגונים שלא נותנים לכל העובדים, כאילו, בפיילוט הראשון, והם על כל כולם, שזה מאוד יפה, ו... וזה עובד בינתיים, ענן סקיוריטי סייבר. מקסים. כן. אחלה.
1: אני עוצר את עצמי.
0: יפה, כן, אז זה נושא אחד.
2: נושא שני זה עולם העבודה החדש, שמן הסתם קיצור שבוע עבודה הוא חלק ממנו, כי בתוך הסיפור של קיצור שבוע עבודה יש איך לעבוד גמיש ומעודכן, ולהתחבר לכל הכלים של ה-AI, ולעבוד פרודוקטיבי, ולהשתמש בכל החוקים שקשורים לניהול זמן מתקדם. ושיתופי פעולה, ללמוד איך ללמוד, שזה דברים שדיברנו עליהם, אני ועד בעבר, בהרצאה המשותפת שעשינו בוובינר. נושא נוסף זה פערי הדורות בשוק העבודה. גם נושא שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד אוהבת, ונראה לי מאוד חשוב גם, להנגיש לארגונים את הנושא הזה של איפה דור ה-Y ודור ה צריכים... מה אחרי דור ה-Z? דברים קצת אחרת. דור ה דור ה
0: נכון.
2: שגיל 0 עד 10.
0: 0 עד 10 היום? כן. יש לי דור אלפא שניים בבית. ובטרולים. שני
2: טרולים חמודים? <laughs> מאוד, מזלם. <laughs> שהולכים לחיות עד גיל 120 או 150, זה התחזית. זה מטורף. מטורף. סייקו. גדול. אדיר. ואני גם מנחה פודקאסט שנקרא עתיד מזהיר עם נילי וולדפיין, שזה משהו חדש וגם כיפי מאוד ב-103FM על עולם העבודה החדש.
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו, איזה כיף שיצא לי לשמוע, איזה כיף שזה באמת... אז כיף, כיף ממש שאת פה.
2: אריגת
1: אגודאיימשטה. חייבים ללמוד איזה מילה. כן, לגמרי. טוב, אז כל הטייטלים האלה, אבל בסוף אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר בכלל, לגמרי.
2: לא, אנחנו הולכים לדבר על מיומנות מעולם העבודה החדש, אז זה לא כל כך אחר, זה בתוך המקום שדיברנו עליו. יצירתיות, חשיבה יצירתית, כל הדברים ש... אך, מה
0: להתדברי אליי? זה אחד הנושאים שהכי מדליקים אותי עבר, אחד הדברים שהכי מפחידים אותי גם, אני חושבת שאני, בתור אשת למידה, כאילו, רגע נחבר את זה לאנשי למידה שמקשיבים, אבל לא רק, זה הסיפור שתמיד, כאילו, שאתה לא תהיה מספיק יצירתי. שאני לא אביא עוד רעיון, כאילו, שעוד פעם אני עם ועוד פעם זה, גם ברמה האישית זה משעמם אותי תחת, וגם ברמה המקצועית, אני חושבת שזה חלק גם ממה שאנשים תמיד בסקר התעשייה שלנו שואלים אותם, מה הדבר שהכי כיף לך במקצוע הזה, הם אומרים, היצירתיות, החידוש הזה, -א -א". וזה כל הזמן יותר ויותר מלחיץ, כי העולם נהיה יותר כזה... נכון. אני מה, מתחברת מה... מאוד
2: לקטע לכ... של הלחץ, כי באמת החוויה היא של פומו מטורף בגלל ה-AI, כאילו כל דקה יוצא משהו חדש, ו... והוא באמת משנה לחלוטין את כל הדרך שבה אנחנו צריכים להתייחס להרבה מאוד דברים בעולם העבודה. וזה מייצר לחץ שאנחנו נישאר מאחור מאוד מהר, אם לא... נכון. להמציא את עצמנו מחדש ולהתחבר זה...
0: לדברים האלה. כאילו, דיברנו על זה, זה בקטנה לפני שזה התחיל, אבל כאילו אותי נגיד לך, הדברים שהם לא את... גורמים לחשוש בהיבט של יצירתיות, זה הגיל. וזה שאתה כבר, כאילו, וואלה, פחות אולי מחובר לדברים החדשים שקורים. שוב, בהקשר של הגיל. רק בגלל זה אני חברה של אורן.
1: והיא תעדכן. והיא תעדכן. אגב, זה
0: כלי, זה כלי. אני, אני... זה כלי
2: אפקטיבי מאוד, אתה כלי, כמו אורן. אתה כלי, כלי. אבל זה באמת,
0: הסיפור הזה שזה בוא נדבר על החשיבות אבל לא, דווקא, לפני
2: החשיבות, בואי רגע נלך עד הסוף. לא, בואי נלך עד הסוף רגע על הפחד שצפת, כי הוא רלוונטי לכולנו. כל אחד מאיתנו באופן יחסי מבוגר יותר ממישהו אחר תמיד. אני חושבת ש... אחד, התפיסה הזאת, יש לה, יש לה גם ממש, כאילו, לפחד הזה, יש אחיזם המציאות. דיברנו קודם על משפט מפורסם שאיינשטיין אמר, הוא אמר, אם לא, אם לא תרמת משהו למדע משמעותי עד גיל 30, כנראה זה לעולם לא, לא יקרה. והוא כמובן דיבר על אנשים בקהילת המדע. וכאילו, היה לו לא קל להגיד את זה, כי הוא המציא את הדבר הכי משמעותי שליו, הוא קיבל פרס נובל בגיל 26 כבר, את ההתחלות של ה... דברים שאחר כך התפתחו לתורת היחסות וכולי. וגם יש מחקרים ללא קשר לאינשטיין שמראים שפיק היצירתיות uh, עד לפני כמה שנים, ועכשיו זה קצת השתנה, היה גיל 20-30, עכשיו שינו את זה לכיוון 30-40, כי גם כולנו נכנסים לעולם העבודה, לומדים יותר, ומשהו כן השתנה בעולם העבודה מלפני 50-60 שנה. אבל החדשות הטובות הן... שכן אפשר להגדיל יצירתיות בכל גיל, וכן אפשר לככב ולהבריק עם רעיונות יצירתיים בכל גיל, זה כן דורש מאיתנו טיפה יותר מאמץ, וכן להשתמש בכלים. Mm -hmm. למה, למה זה דורש טיפה יותר מאמץ? כי אחרי שפרדיגמות מסוימות השתרשו אצלנו כל כך הרבה שנים, יותר קשה להשתחרר מהם ולחשוב אחרת, וזה נכון. <אח> ולכן הדרך הזאת של לעבוד עם אנשים צעירים, היא דרך מעולה. הדרך ללמוד כל הזמן היא דרך מעולה. תכף נדבר על עוד כלים, אבל בגדול אפשר לתרגל את השריר הזה גם בגיל מאוחר. אני יכולה לתת אפילו כמה דוגמאות מפורסמות של אנשים שעשו את זה בגיל מאוחר, אפשר לחזור לזה אחר כך.
0: אוקיי, okay. אז בואי נדבר רגע, כן נעצור ונדקור את הסיפור הזה של החשיבות של זה, בסדר? כי אנחנו מבינים, בסדר, זה עוד פעם, הצורך שלנו ולא, אבל כן העולם באמת באמת משתנה בקצב פסיכי. איך את רואה את ה... מאיפה את רואה את החשיבות האקסטרה לדבר הזה?
2: אז באמת מהקצב של השינויים, ש... בגלל קצב השינויים, אנחנו צריכים לאמץ דברים אה, חדשים כל הזמן. Mm -hmm. וכדי לאמץ דברים חדשים כל הזמן, הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות גם יצירתיים בלהבין אותם, וגם ביצירתיים בלהטמיע אותם. נגיד, אם, אם נלך על המקום של ידע, ידע קיים היום בווליומים היסטריים לחלוטין, אבל זאת לא הפואנטה, הפואנטה היא לדמיין מה אני עושה עם הידע הזה, אלא למשל דמיון, זה עולם של יצירתיות. Mm -hmm. אה, הרעיון הוא איך אני עושה אימפלימנטציה שונה אה, לידע הזה. Uh, נגיד, אני אתן לכם דוגמה מעולם AI, uh, שהתחלתי להשתמש ב-GPT ממש, ממש בהתחלה, ואני כזה early adapter כזה, התחלתי די מהר, uh, התחלתי לשחק איתו. ואמרתי לו, תכתוב לי סיפור פתיחה להרצאה על חוזקות. זה היה אחד מהפרומפטינג uh, שכתבתי לו. והוא כתב סיפור משעמם, שלא ניתן uh, להשתמש בו, אבל הוא שילב בתוך הסיפור ציטוט של סליגמן, מעולם של חוזקות, תורת הפסיכולוגיה החיובית והחוזקות, והציטוט היה מבריק. ואמרתי, וואו, עכשיו, ב למדתי מדוקטור אשר עידן, שעוסק הרבה בנושא הזה, להשתמש בשלושה כלים נכונים בשימוש של בינה מלאכותית שהם משתמשים בהתחלה. Mm -hmm. הוא, אומר, הוא אומר, תשתמשו בשלושת השיאים, שלושה שיא. שיא אחד זה קופי-רייט, קופי, copy, מה אתה מעתיק לשם, שהוא... מאבד לך, או מה אתה מייצר בפורמט עצמו, מה אתה כותב. שיא mm -hmm. שני זה criticize, תעשה ביקורת אם, אתה לא בטוח ש... אם את לא בטוחה שזה הדבר הנכון. הוא אומר עובדות מסוימות, הוא נותן ציטוטים, הוא נותן מידע שאת לא מכירה, תבדקי אותו. ואז create, יצירתיות, תיצרי מזה משהו אחר, שונה וכולי. ואז הלכתי ובדקתי את הציטוט, mm -hmm. כי לא הכרתי אותו. ולא מצאתי, ואני ממש טובה בחיפושים בגוגל, ולא מצאתי. חזרתי ל-GPT, אמרתי לו, יקירי, מאיפה הבאת את הדבר? תביא לי רפרנס. אוי, סליחה, זו טעות. אז הוא כותב לי, המפולג'ייזינג, אני לא, uh, סליגמן לא, לא אמר, אמר את זה, אני המצאתי את זה בהשראת סליגמן. קודם כל זה גאוני בעיניי, מבחינת בינה מלאכותית. <laughs> כי בסוף, עכשיו, אנשים יכולים להגיד בקריאות, אה, oh, מה זה השטויות הזה, מה זה השטויות האלה, GPT, כן. אבל לא, זאת הנקודה. וואו. ואז לקחתי את הציטוט. שמתי אותו בהרצאה של אותו יום שעשיתי, על החוזקות, אחרי שהסברתי להם על סליגמן ועל כל התיאוריה שלו. ואז אמרתי, תראו איזה ציטוט יפה סליגמן כתב, ואז כולם אמרו, וואו, מדהים. ואז עשיתי כזה עוד קליק, זה ה-GPT, וסיפרתי את כל הסיפור. זה קריאיישן, זה מדהם. יצירתיות. אז המקום של היצירתיות הוא סופר רלוונטי, דווקא בגלל שיש את הכל, והכל כזה נגיש, לדעת, גם, גם מבחינת יתרון יחסי, מבחינת אז אני חושבת שיש באמת סיבות מאוד מי טובות. לי, בלימי לדוגמה,
0: זה קריטי. כאילו, אחרת אין לי ערך כ... כחברה, אין לי ערך גם לי כרינתיה בהרצאות שלי, בדברים וזה, זה כאילו ממש מעסיק אותי הדבר הזה. ואני אגיד עוד יותר, כאילו, אני רואה את העליית מדרגה, זה לא אני, זה פורום הכלכלה העולמי, רואה את העליית מדרגה, ביצירתיות מדברים עליה כבר המון זמן, אבל עכשיו אנחנו גם מדברים על יצירתיות שהיא בחוסר ודאות. זאת אומרת, שאתה נכון. באמת, אפילו קיצונית, אתה לא יודע מה, ואז, יוצר יצירתיות? בתוך חוסר ודאות שלפעמים ממש משתק אותך, אתה, אתה כאילו המוח לא, לא רץ, לא עובד.
2: והחדשות הטובות הן דווקא שחוסר ודאות הרבה פעמים מייצר אה, אילוצים חדשים. כי פתאום שינינו את כללי המשחק עוד פעם, ולא ברור אם כללי המשחק הקודמים עובדים, והאילוצים האלה, לשמחתנו הרבה, הם הדרייב כמעט הכי הכי אפקטיבי להעלות יצירתיות. ניקח את הקורונה, כמה דברים יצירתיים קרו כתוצאה מהדבר מה הזה, מלא. <laughs> מלא. <laughs> מלא. כאילו מפתרונות לדברים ענקיים כמו פיצוחי די.אן.איי וביולוגיה, לדברים קטנים של עבודה מרחוק, ו... שזה לא קטן, האמת mm -hmm. עבודה מרחוק זה גדול, כי זה השפיע על כל השוק, אבל כאילו דברים קטנים שעשינו ביום-יום שלנו. אין <אנ> ברירה ומשמעותי. אני יכולה לתת לכם דוגמה, אני כתבתי ספר על איזון בין עבודה לחיים פרטיים לפני כמה שנים, וקראתי לו גיבורי על והשתמשתי שם בשיטה שנקראת שיטת שדות והיא בדיוק מתארת את הרעיון הזה של אילוצים, כדי לעשות שינויים בחיים ולהיות יותר יצירתי ולפתור את הבעיות שלנו. מה זה אומר? אני אסביר. Uh, בגדול, אם אנחנו ניקח עכשיו 300 איש ונשים אותם בשדה תעופה, יהיה לנו אחוז מסוים של אנשים שיאחרו, יהיה אחוז מסוים של לא ממושמעים ויבואו uh, uh, באיחור, ויהיו כאלה שלא אוהבים לצאת לכללים. Uh, עכשיו, שהאנשים האלה קיימים באופן כללי, וכסטטיסטיקה ביום-יום שלהם, אבל כשהם יגיעו לשדה התעופה, הם כן ישתדלו מאוד מאוד להגיע בזמן, אולי לא שלוש שעות קודם, אבל לא יפספסו טיסה. הם כן יהיו מסודרים ויגיעו עם הדרכונים, עם התוקף וכל הדברים, והם יעמדו בחוקי ה-whatever ששדה התעופה ידרוש מהם. למה? כי אין ברירה. המקום של אילוצים בחיים שלנו מייצר הרבה אין ברירות. ובאין ברירה אנחנו מתנהגים באופן שונה מהרגיל. אחד מהדברים שזה בעצם מייצר זה את ה... אין לי ברירה אלא לעשות משהו, אז איך אני בעצם מגיעה לאותה מטרה, אבל בדרך אחרת? אני אתן לכם דוגמה ממש גדולה. גם שדות תעופה, אמת. חברת ויאג'ט, חברה וייטנמית, שטיסות צ'רטר בווייטנאם. היא נקלעה לאחד המשברים הגדולים בקורונה, כמו כל החברות תעופה, סגרו לה את השמיים, אין לה עבודה, מה היא עושה? ואז היא אמרה, אוקיי, אני עושה סצנריו, וזה מתחבר למה שאמרת לגבי האי-ודאות. אני אומרת לעצמי, אם הקורונה הולכת אם היא אורכת שנה, מה אני צריכה לעשות כארגון עסקי, כדי לא לפטר אף עובד, לא להוציא אותו לחל"ת, ועדיין כן לייצר איזו רציפות עסקית ולשרוד כלכלית? וואו. מה אני יכולה לעשות עכשיו, למרות האי-ודאות הזאתי, ואני יוצאת מנקודת הנחה בסצנריו הזה, קוראים לזה בעולם בעולם הזה, כאילו זה נקרא... לאמץ אי-ודאות. Mm -hmm. לקחת את האי-ודאות במקום like דווקא אסטרטגי, במקום שיכול לייצר חדשנות ויצירתיות, לא להגיב לזה כהישרדות. כולם יוצאים לחל"ת, mm -hmm. זה הישרדותי, בסדר? זה... ראינו חברות תעופה עושות את זה. <laughs> כן. ומה שהם עשו, הם הפכו להיות חברת קארגו, חברת משלוחים, וחברת טיסות צ'רטר פנימיות, ושני המהלכים האלה גרמו להם לסיים את 2020 עם שלושה מיליון דולר רווח. וואו. בלי לפטר כל החוכמה היא שהם עשו את זה במרץ 2020. וואו. אז המקום של אי-ודאות לא צריך להלחיץ אותנו, הוא כן ילחיץ אותנו כי אנחנו מאבדים שליטה. אין מה לעשות, זה לא כיף. המוח לא אוהב אי-ודאות. אבל המקום הזה של על המקום הזה, וזה עולם העבודה החדש. אנחנו הולכים להיות באי-ודאות המון המון שנים לגבי מיליון דברים. אין המשבר אקלים, אין הטכנולוגיה, אין המלחמות, אין הפוליטיקה, אין השוק הכלכלי התנודתי. זה שם המשחק. זה שם המשחק. אז אם אני מסתכלת לאורך הדבר הזה, אומרת, וואלה, דווקא זו הזדמנות להיות יותר יצירתית, כי אילוצים ושינויים גורמים לי, אין לי ברירה. אם אני עכשיו עצמאית, ואני לא עובדת בגלל המלחמה, כי אני עוסקת בעולם של אירועים, ואף אחד לא מזמין אירועים, מה זה גורם לי? להמציא את עצמי מחדש. זאת הנקודה. אי ודאות ואילוצים זה
1: הוא לא מבאס. אבל זהו, אני חושב שבדיוק אתמול ראינו בחדשות שהעלו עצמאים שאמרו שאותה מפיקת אירועים שאין לה, לה עבודה. אז אני חושב שיש אנשים שזה לוקח אותם למקום של יצירתיות וליצור מתוך זה, ויש אנשים שזה קצת סוגר אותם. ושה... אבל זה
0: הנה, זה עוד סיבה ללמה... ללמה אנחנו מדברים על זה באיזשהו כן, מקום, נכון. נכון? ולמה גם אנחנו צריכים... תראו, זה... אגב, כאילו אם רגע אני מחזירה איזה שנייה לארגונים והסיפור של יצירתיות ולמידה, אוקיי? שעכשיו, שנה... שהיא תהיה מורכבת כלכלית מאוד מאוד מאוד, לא מעט יחידות למידה, קיצוצים, תקנים, זה, וזה מבאס מצד אחד. מצד שני, אנחנו ראינו גם, גם בקורונה וגם בכלל, שזה יביא ארגונים למקומות בסופו של דבר טובים יותר, גם אנשי למידה לפתרונות יותר מגניבים, יותר יצירתיים, יותר אחרים, כאילו זה בסדר להתבאס מזה. זה גם מה שקרה לי בתחילת העם בכוונה, נורא נורא נורא, נורא התבאסתי עבודה, נעצרה והכל, אבל זה באמת, בסוף כאילו, כשאתה במיינדסט כזה של, הופה, יש פה גם הזדמנות, זה מביא ל, לדברים מאוד מאוד טובים. כאילו, באמת, להגיד לעצמי, וואלה, האילוצים האלה, החוסר וודאות הזאתי, יש בה, בה באמת גם הזדמנות. כאילו, זה... אז זה כלי, זה ממש כלי. כן, זה כלי, ולפעמים אני עושה אותו בכוונה, אני מייצרת לעצמי אילוצים בכוונה.
2: תסבירי. Uh, נגיד אם uh, יש לי רעיון כללי להרצאה חדשה, אחת לכמה זמן זה קורה, ואני ממש נדלקת על הרעיון ורוצה להתעמק בו, אין אף אחד שיושב לי על הראש ואומר לי, עכשיו ההרצאה יוצאת, אין, כזה. נכון. אגב, אצל כל אדם בעולם הפיתוח האישי אין אף אחד שיושב לו על הראש, כאילו, עכשיו תפתח את עצמך דחוף, לא, זה לא קורה. אז אני, ברגע שאני ממש כבר ממש רוצה את זה, אז אני אומרת, אוקיי. אני פותחת תאריך, מזמינה את הקהילה שלי להרצאת טעימה ראשונה. וואי. ומתחייבת על זה. עכשיו, ככל שנרשמים יותר אנשים לאותו וובינר, זה עוד יותר יוצר דרייב לעבוד על זה, ושזה יהיה מושלם, שזה יהיה טוב. זה לייצר אילוץ בכוונה, כדי להעלות את הלחץ להשתמש בכל הכלים שלא יקרו בלי הלחץ הזה. דדליינים זה דבר... טוב לנו במובן הזה, שזה גם סוג של אילוץ.
0: פעם העברנו אה, הרצאה באחד הכנסים של ה-HIT אה, על אה, קרייטיב ולמידה. איך אתה עושה כאילו רעיונות הרבה יותר עצירתיים והרבה יותר זה, והתרגיל שנתנו שם זה כאילו תייצרו, תרגיל רגיל, תייצר רעיון, ותתתת, ואז שמנו להם אילוץ ועוד, אילוץ ועוד אילוץ ועוד אילוץ, וזה הביא רעיונות מדהימים, 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 מדהימים. זה היה ממש תרגיל מגניב, שכאילו הנה עכשיו אין כיתות. עכשיו אתה זוכר את זה כן, כן ב-HIT לפני כמה ה שנים, כן. שכאילו אתה צריך להמציא איזה חללית, שתגיע, משהו דבילי כזה, אבל כאילו, ודעב, ועוד אילוץ, ועוד אילוץ, ואז בסוף ראינו איזה רעיונות מטורפים עלו, וזה היה ממש מגניב, זה אפילו משחק כזה שאתה יכול לעשות אותו. סופר מגניב, <מובן> וזה גם כאילו בסוף מזקק את הדברים החשובים שאותם אתה צריך בעצם לעשות כדי להצליח להגיע למטרה שלך, ממשל המאי המטרה. נכון. מהמם, נכון. נכון. <מאמן> איזה עוד כלים יש בשביל להגביר יצירתיות בעידן כל כך לעלות את גלי האלפא במוח. או, הנה, שלומי חסטר. כי מי
1: מאיתנו לא מעלה את גלי האלפא
0: במוח. דברי אלינו, מלי, תסבירי בבקשה מה אמרת עכשיו.
2: לנו יש בגדול חמישה גלים חשמליים במוח, אלפא, בטא, גמא, תטא. שכחתי עוד אחד? משה? דלתא, נכון? דלתא וטבע. כשאנחנו
1: ישנים.
0: יפה, שולט, כל הכבוד. מה זה, אתה הכנת את עצמך לפודקאסט?
1: לא, אני למדתי, עשיתי קורס יוונית.
0: הוא יודע, אתה עושה אותי עוד. יפה, מצחיק
2: מאוד. את עכשיו ביפנית. כן. אז בגדול, אני רוצה רגע לדבר ספציפית על אחד מהחמישה, שזה גלי האלפא. גלי האלפא יעלו במוח... כשאנחנו עושים הפסקה קוגנטיבית. מה
0: זה אומר גל שעולה במוח?
2: גל במוח, גל... כל ההתנהגויות שלנו, המחשבות שלנו, זה מותנאים בסוף מניורונים חשמליים במוח, ושמייצרים mm -hmm. איזושהי פעילות מסוימת, מייצרים okay. גלים.
1: שאפשר <אח> לראות אותם, אפשר למדוד אפשר את זה. אפשר למדוד
2: אותם ב-EG, גלי האלפא נמדדים mm -hmm. ב-8 הרץ עד 12 הרץ. זה, אם אתם ממש מתעקשים לדעת, זה ההרצים. נגיד, גלי הדלתא יהיו עוד יותר נמוכים, שהם עולים בשינה. גלי הבטא זה גלים שיעלו שאני מרוכזת, שאני, מה שאנחנו עושים עכשיו, mm -hmm. שאנחנו מדברים, שאנחנו צריכים להיות מאוד מרוכזים, ומשהו מאוד ספציפי, to be in the zone, in the flow, זה גלי הבטא. זה יהיה אה, 10 עד אה, 30, mm -hmm. 12 עד 30, סליחה. זה כאילו אחרי האלפא. אז לכל אחד יש ממש את התדרים שלו, ולכל אחד גם, כל אחד יעלה למוח בסיטואציות ספציפיות, יהיה טריגרים שיכולים גם, יש טריגרים שאפשר להשתמש בהם כדי להציף גלים מסוימים. נגיד אם אני רוצה את גלי האלפא, שגלי האלפא מעלים יצירתיות ומורידים סטרס, זה בעצם המטרה, למה כדאי להעלות אותם, לעצום עיניים, רק סתם לעצום עיניים, זה כבר מעלה את גלי האלפא, אוטומטית, בלי להתאמץ בכלל. יש דברים יותר מורכבים לעשות מדיטציה, שזה כבר קשה. לצאת להליכה, זה קל. להקשיב למוזיקה שאנחנו אוהבים, לעשות הפסקות באופן כללי, יעלה את גלי האלפא. כל פעם שהמוח נח, והוא לא חושב על דבר אחד ספציפי וצריך להתאמץ, או זאת הזדמנות להעלות את גלי האלפא, נגיד לפני השנה, אחרי השנה. מקלחת? מקלחת, כמובן. בגלל זה הרעיונות הכי טובים היו הקלחת? נכון, ובחופשה, כן. וואי, בחופשות. חופשות מלא. למה קיצור שבוע העבודה עובד בין היתר? ויש לי ממש סיפור יפה מהפיילוט הקודם. ספרי
0: לנו את הסיפור, מעלי.
2: מלונות אפריקה ישראל היו אחד הארגונים הראשונים בפיילוט הראשון, והם קיצרו את שבוע העבודה, והמנהל משאבי האנוש בא ויום אחד אמר לי, תקשיבי, אמר לי, אי אפשר לעצור את כמות הרעיונות, אי אפשר לא לעצור, אי אפשר לעמוד בכמות הרעיונות שאנשים מביאים איתם ביום ראשון בבוקר. יואו! הוא אומר, מחלקת השיווק פשוט לא מפסיקה לקבל מלא מלא, מלא מלא רעיונות מהאנשים, ומיישמים גם, כאילו. למה? כי היה להם את יום חמישי לחשוב. הסיפור הזה של רגע הפסקה ממה שאני עושה, והתרחקות ממה שאני עושה, אוטומטית מעלה יצירתיות.
0: זה ממש כלים פרקטיים, כאילו. אני <עד> <עד> ברשותכם, יאל יאללה. יאל. אני, לקח לי זמן להבין שאני עוסקת ביצירה. כאילו, כאילו ההרצאות שאני בונה, והפיתוחים שאני עושה, והחברה כחברה, וכל כך הרבה דברים וזה, וזה באמת עייף אותי מאוד, מאוד, מאוד. המוח מאוד מאוד מתעף מזה. וצוחקים עליי, אבל אני בימי חמישי משתדלת מאוד לא לעבוד. כאילו, יש לי ביומן, זה סגור, וזה, וזה באמת, כאילו, לקח לי זמן לתת גושפנקה לעצמי לעשות את זה. או, או להגיד מי ארבע, מי חמש, אני לא עונה לוואטסאפים יותר. ולא כי אני עצלנית, בסדר? לא כי, כי באמת אני זקוקה לשאטדאון הזה, בשביל שמשהו חדש יבוא, בשביל שאני אוכל גם להחזיק את כל הדבר הזה, וזה באמת ממש מוכיח את עצמו, כי אני ממש רואה את עצמי, אני יותר בנחת, אני יותר בזה, מעבר ללא לצעוק על הילדים כי אני עצבנית וכאלה. זה, זה באמת מביא איתו עוד דברים חדשים, עוד מקום לה, לה, להעביר, להיכנס, שעוזר ל, ל, למוח לפעול טוב יותר. נכון. <אז> כי, כי בעצם גלי
2: אלפא יעלו, כשהם עולים, הם בעצם מחברים את, מציפים רעיונות מעולים מהתת מודע למודע. אם נגיד נלך על עוד דרך ממש מעניינת וקלה ליישום, לעלות את גלי אלפא, זה לצאת להליכה עם עצמכם. מה זה אומר? נגיד אם אנחנו עכשיו יוצאים להליכה ושומעים מוזיקה, mm -hmm. ונגיד שהמוזיקה טובה וממריצה וממ... אותנו, אז מה יקרה לנו? אנחנו
1: מקשיבים <אנ> למוזיקה, אנחנו...
2: אבל איזה... מה יקרה לקצב ההליכה שלנו? <אנ> הוא יהיה מהיר יותר. זה כמו שאנחנו נוהגים באוטו ושיר מגניב, אנחנו mm -hmm. פול <אנ> ווליום רוקדים ופול כן, גז.
0: <laughs> <laughs>
2: ואם זה כאילו שיר פחות, אז קצת נלך כנראה יותר לאט. כלומר, המוח אוטומטית מושפע ממה שהוא מקשיב לו. גם לגבי הקצב וגם לגבי המצב רוח. אגב, לשפר, אם אנחנו רוצים לשפר מצב רוח, בלי קשר ליצירתיות, למרות שזה כן קשור, כי מצב רוח טוב מעלה יצירתיות, זה מוכח, כאילו, אני לא אומרת את זה סתם. איזה מגניב. אז, אז לשמוע מוזיקה שאנחנו אוהבים, ישר גם יעשה את העבודה. אבל אם אני רוצה ממש להיות, מה שנקרא, מחוברת עם ה... תדמיינו את זה ממש ברמה של דמיון מודרך, כאילו לחבר כבל אל תוך המוח שלי, לרעיונות הכי טובים, אני צריכה ללכת בקצב שלי. כי כשאני הולכת בקצב שלי... ובלי מוזיקה. נכון מאוד. כשאני הולכת בקצב שלי בלי מוזיקה, למה אני מקשיבה בעצם? לעצמי. כן. ולמה הקצב הוא חשוב? כי המוח לא עסוק בלהתאמץ בהליכה. הוא הולך על הטייס הכי אוטומטי שאפשר. ממש לא לשים לב. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, אז הסיכוי שלנו שיעופו לנו ארבעונות יצירתיים באותה הליכה, זה וואו. עכשיו, יש המון המון מחקר על הדבר הזה של הליכה ויצירתיות. נגיד סטנפורד, mm -hmm. סטנפורד לחשוב על רעיונות יצירתיים, נגיד, קחו עכשיו את המיקרופון הזה, ותמציאו לו שימושים חדשים. אז הם יגידו, 1, 2, 3, 4, 5, בישיבה, נגיד, זה איקס, ואז אומרים להם, עכשיו תלכו ותחשבו, כמות הרעיונות עולה ב-60 אחוז. 60 אחוז? רק כמה הלכנו, כן.
1: את יודעת שדיברנו לפני כמה פרקים על timeOS וטומי וזה, אז טומי בהרצאות שלו אומר, ללכת, לעשות פגישות בהליכה. כי כאילו הרעיונות וזה, זה נורא מתחבר. רציתי לשאול, מה דעתך על כל הרעש הלבן, כל האפליקציות היום שיש שעושות כזה רעש סטטי, בהקשר של יצירתיות?
2: יש כאילו ממש מוזיקה שנקראת מוזיקת גלי אלפא, יש כאילו דבר, היום mm -hmm. בכל הספוטיפאים תמצאו אין סוף פלייליסטים כאלה, שזה זכר. כזה מוזיקה ספציפית שמייצרת ביטים שאמורים לעלות גלי אלפא. Uh, טוענים שזה עובד, לא ניסיתי את זה, mm -hmm. אבל קראתי שזה, כן, שיש בזה משהו שכנראה קוגנטיבית משפיע לטובה על המוח.
0: בואנה, זה, זה קטע, כי אני חושבת, עוד פעם, זה כאילו עידן שדורש הרבה יותר הצ... יצירתיות וטטטה, וככל שזה ימשיך ככה זה יגבר ונהנה. מצד שני, זה גם עידן שאנחנו חונקים את עצמנו מכל כיוון וזווית אפשרית, בעומס עבודה, ב... בחדשות, במיליון ואחד דברים. וזה אתגר באמת באמת רציני, כאילו, לעזור לגלי האלפא האלה לעבוד. זה נכון. לא, זה לא פשוט בכלל. נכון. כשאני דיברתי על טכניקת שדה תעופה, אני כן. רק חוזרת לרעיון
2: הזה, זה בעצם לייצר סביבה שתגרום לאילוץ הזה לקרות. אז למשל, אם אני יוצאת עכשיו לטיול עם הכלב והטלפון נשאר בבית, נשאר בבית, אין ברירה. זה שדה תעופה, כאילו, זה אילוץ. Mm -hmm. אם יצאתי עכשיו uh, לפגוש חברים ו... Uh, עשינו חוק שכל הטלפונים בתיקים ולא נוגעים בהם, אז יצרנו איזושהי סביבה שתומכת בזה. אם uh, אני רוצה עכשיו שיחה עם uh, בן זוג שלי בשקט, ורגע כן להתנתק ולהעלות רעיונות לפתירת האתגרים שלנו בבית, אז רגע נצא למרפסת ולא נהיה מול הטלוויזיה. כאילו, אגב, שינוי הסביבה גם מאוד מאוד מעלה יצירתיות, ומעלה גם יכולת ללמוד דברים חדשים. כאילו, אני uh, עברתי לתל אביב לא מזמן, בזכות הקורס יפנית. שזה nah, מצחיק, אבל, אבל בעצם זה ממש התגלגלות של הדבר הזה. הלכתי ללמוד יפנית, והקורס ביפנית היה בתל אביב, בשכונת מונטיפיורי, שזה ליד שדרות יהודית, כל המוסכים של מזרח תל אביב שם. שכונה שאני מכירה אותה מזמן, בתור שכונת המוסכים. Mm -hmm. ולמדתי שם כל שבוע, כל יום רביעי, ואני מגיעה, ואז אני מגלה שכונה שהשתנתה לחלוטין. יש שם את שדרות יהודית ששיפצו, ומלא מלא בתי קפה, ווייב מגניב, וכל פעם אני באה, אני אומרת לניצן, בא לי, להישאר, לא בא לי הביתה. לכלא רעננה.
0: איזה קטע.
2: היינו שם 20 שנה, קראנו לזה כלא רעננה. יואו. עכשיו, החלום שלנו היה לעבור לתל אביב, זה חלום ישן, כי קודם בתל אביב, התחלנו את חיינו בתל אביב, זה היה יעד שהיה נראה ככל שהשנים חולפות כיעד בלתי אפשרי ובלתי מושג לעולם. <laughs> ודרך הלימודים ביפנית, בעצם גיליתי שכונה שבפרדיגמות שפרד... שלי, בחיים לא הייתי מחפשת שם דירה. ולשם עברנו, שנתיים <laughs> אחרי. <laughs> 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 כאילו, בזכות היפנית אני בכלל בתל אביב, אז כאילו, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים כאילו שמשנים סביבה. ועושים דברים אחרת ומגלים עולם מאוד חדש. אני אתן לכם עוד דוגמה לגבי המלחמה. אתמול הייתה לי שיחה, אני לא אגיד את השם כי לא קיבלתי אישור, אבל אני רוצה להגיד משהו כללי. חברה מאוד טובה שההורים שלה מפונים מאחד היישובים, ואימא שלה באמת אישה יוצאת דופן ומדהימה, והיא גרה עכשיו בירושלים. והיא עברה מקריית שמונה. והיא מאוד מבוגרת, אבל היא כזאת מבוגרת מלאת אנרגיות, ובאמת, וואו, הקלה היא מבלה, אני באה עליה כל יום, שבוע, ואנחנו ביחד. וכל החיים שלה השתנו. אז כאילו, הנה אילוץ, מלחמה, פינוי, זה גם יכול להיות זוועת עולם, לא לכולם זה עובד, אבל פינו... שינוי הסביבה יכול כל כך להשפיע עלינו, זה מאוד מאוד מעלה יצירתיות. כי כל ההורמונים עולים, הדופמין, שלומד דברים חדשים, וההתמודדות של הדופמין, שעולה כדי להתמודד עם הסביבה החדשה, זה הכול מעלה עוד יצירתיות ועוד למידה ועוד התפתחות אישית.
0: מהמם, איזה כיף. עוד כלים, מה, מה אתה ב... מה
1: אני, המוח כי, שלך? אני אגיד לך למה. למה. כי אני, כל הכלים שמלי מדברת עליהם, זה כלים שנורא קשה לי ליישם, וזה נורא מבאס אותי, כאילו, גם ל לעשות תהליכות, וגם לעשות את ההפסקות. דיברת על הפסקות, וחשבתי על זה שזה לא באמת הפסקה, זה גם אם אני עכשיו אקח את המחשב ואסגור אותו, ואשב ככה, ולא אעשה כלום, זה, המוח ממשיך לעבוד. אין שקט, ו...
2: המוח ממשיך לעבוד, אין, אין, אין באמת כאילו שקט מוחלט, זה בסדר, אבל, אבל עצם העובדה... אבל במקומות הלא טובים, כאילו אני מבינה מה אתה אומר.
1: הוא לא הולך לא למקום, הוא עסוק בטרדות ה...
0: ואני יכולה להגיד לך משהו ש, שגם אני מאוד כזאת, אבל אני חושבת שככל שאני שומעת עוד פעם, ועוד פעם, כן. וכל פעם בווריאציה אחרת, את ה-reason why לעשות את זה, זה בסוף, כאילו אמרתי, זה שחרר אותי מה... okay. מהמצפון הזה אפילו, ואז אני, יש אצלי במוח כאילו אפילו איזושהי סוג של הפרדה, שאני אומרת, ביום חמישי אני לא חייבת כלום לאף אחד. בתפיסה שלי, אני לא חייבת כלום לאף אחד. כאילו ברמה של, אם קבעתי אתכם פגישה ביום חמישי, בוא'נה, תגידו לי שאפו, בסדר? כאילו, כי זה באמת היה לא יודעת מה, ואם אני עונה לוואטסאפ אחרי חמש וחצי, זה... הייתה לכם דוגמה, אוקיי? ממש איזה, הייתה ועידה. ההודעה וזה... שלך בוואטסאפ, אני מתה עליה. תודה. ממש. עכשיו המלחמה הם... הורדתי אותה, אני צריכה להחזיר אותה, אבל... <laughs> תחזירי אותה, זה סטארט <laughs> תודה רבה. <laughs> זה חינך אותי, כן? זה מהמם. מה לי מדברת על ההודעה שיש לי בוואטסאפ אחרי חמש וחצי, מישהו שולח לי הודעה, אז אוטומטית עולה הודעה שאני לא, ש... לא זמינה כרגע לענייני עבודה, ונדבר בשעות עבודה, בגדול. וכשזו הודעה אוטומטית, ואז שלחתי לצוות של לקמוס, הצוות שכאילו ביחד הגה את הוועידה הזאתי, שלחתי להם הודעה ביום שישי בבוקר. וואו, בדיוק. וואו. בדיוק. ואז כולם וואו. אמרו, בואנה, אם רינתה שלחת הודעה ביום שישי בבוקר, זה סימן שימ... שמשהו גדול <laughs> קרה פה. וזה מדהים שכאילו היכולת הזאת לייצר, אבל אני חוזרת אליך, ואני אומרת שכאילו ככל שאני יותר ויותר ויותר אשמע עוד פעם, ועוד פעם, כן. ועוד פעם, ועוד פעם את המשמעות של זה, זה חשוב ואת זה, אני כאילו מקבלת uh, עם עצמי, הגוף שלי נרגע, אבל... אני, אני אתן גם כלים ל... יש לזה עובד. משמעות, בסדר? יש לזה משמעות לשבת ולבהות, בסדר? בזה שאני... זה בסדר שאני אישאר עוד חצי שעה במיטה ויבהה בכלום. הכל טוב. אני לא אתן לא... לך
2: ולכל המאזינים אינסנטיב למה לעשות את זה ולמה זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב שזה קשה. Uh, במאמר שפרסמו את המחקר של אותו סטנפורד עם ה-60 אחוז יותר, הם נתנו כותרת במאמר שמאוד תפסה ככה את העיניים שלי. הם כתבו, סטיב ג'ובס צדק לגבי הליכות. ואז הם סיפרו איך הוא היה הולך בסיליקון וואלי, ולמה הוא היה עושה את זה, ולמה כולם נדבקו בזה, וכל הרעיונות אחרים מטורפים, זה אפרופו יצירתיות וגיל. סטיב ג'ובס בגיל 52 הוציא את האייפון הראשון שלו. וואלה. אז לא כמו איינשטיין 26, אפשר גם בגיל 52. תדע
1: לקנות אותי עם האייפון, זה משהו.
2: תכל'ס, אמרת לו אייפון, זהו ואפ. אז עכשיו אני רוצה שאתה מה זה אומר? פתאום נתקעת עם בעיה או אתגר, במקום לשבת ולקרוא באינטרנט ולחקור וללכת ל-GPT ולעשות את הדברים הרגילים שאנחנו עושים, שזה אחלה גם, אבל לעשות משהו אחר מדפעם, לצאת להליכה, שכל מטרתה זה לחשוב על האתגר. ממש הד אוקי, ללכת 20 דקות, רבע שעה, לחזור, אולי יעלה רעיון, אולי לא, מקסיום, הרווחת עוד כמה צעדים, הרגעת את הגוף, העלית גלי האלפא, הורדת סטרס, זה לא רע. זה, זאת ועוד שיטה מאוד טובה, זה לפני השנה ואחרי השנה. וזה קל, כי זה זמין לכולנו. Mm -hmm. מתי? מה זה מתי? לא, מתי אמרנו, איך להעיף את הטלפון הנייד מהמיטה. להשאיר אותו בחדר שנה, כי כולנו לחוצים על מלחמה ועניינים, וכל אחד עם החיים שלו, אין בעיה, שהסטרס לא יעלה, אבל לקנות שעון מעורר. עצם העובדה שלפני השנה ואחרי השנה לא תהיה הוקט לדבר הזה, ותתרגל באופן קבוע, לעצום עיניים ולחשוב על האתגרים שיש לך שהייתי הטרדות היום, לא. איזה אתגר mm. יש לי שבא לפתור, שבא להמציא, איזה משהו יצירתי אני רוצה לעשות. אגב, אם תעשה את זה כל יום, הסיכוי שתחלום על זה הוא מאוד גבוה. אם תחלום על זה, הסיכוי שתקום עם הרעיון הוא הרבה יותר גבוה. ואני לא ממציאה את כל זה, כל זה למדתי בקורס שנקרא ללמוד איך ללמוד, שדיברתם עליו בטח הרבה כאן, של קורסי ערה. מדהים. וברברה אוקלי ממש מלמדת לעשות את זה. וזאת שיטה, אני משתמשת בזה מלא, בעלי כבר לא יכול לסבול את זה בבוקר. אל תדברי אליי בבוקר. לא, אני יכול. לא יכול, לא יכול. כל כך הרבה רעיונות, אז כזה שומרת לעצמי. גדול. ובבוקר גם, בבוקר לא לקום ישר. לתת לעצמך את הכמה דקות האלה, עם עיניים עצומות, לתכנן את היום, לחשוב מה אתה רוצה, דבר אחד להשיג, לחשוב, לתת למוח רגע להציף את הרעיון שאולי יגיע, ואז אתה תגיד, מאיפה זה בא? כשהרעיון מגיע למוח ואנחנו אומרים מאיפה זה בא, חווינו את גלי העפה. זה קטע
0: ממש שכאילו ללא לעשות, יש קשר ישיר לפרודקטיביות. כן. <קשר אני כל כך, כך מתבייש,
1: יודעת איך אני פותח את הבוקר שלי?
0: נו. <laughs> <laughs> ספר
1: או לנו, אורן. הולך, מכין קפה, פותח את המחשב. זהו, ככה, מה? ככה.
0: לא, אני אומרת לך, מה? כאילו, אני איזה זה, אני פותחת את הטלפון, מה? <laughs>
1: נו,
2: זה דווקא יפה. לא פותחת את הטלפון? לפני?
1: פתחתי כמובן, אבל הוא לשנייה, אבל הוא כאילו לא להרבה זמן. לא, זה היה יפה.
2: כי רוב האנשים נתקעים על הטלפון לא, לא, אני
1: ישר קם ומתחיל לעבוד, זה ממש בעיה.
0: מה לי, תני לנו עוד כלים. אנחנו דיברנו גם על הסיפור של השראה, זרקת את זה ככה לפני שהפרק התחיל. מה, 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 מה זה? זה כלי כאילו? כן. בעצם... מה קורה עם השראה? מה הלו"ז? כאילו, אחד הדברים הוותיקים בעולם
2: היצירתיות, מדברים על זה כבר שנים, אבל שוב, זה עדיין סופר רלוונטי וצריך לראות איך עושים את זה כל הזמן, זה להסתכל, לקבל השראה מעולמות אחרים לגמרי. נגיד, כמו שאני קראתי לטכניקת שתי התעופה, זה לא קשור היה לעולם שלי. אז כאילו, חשבתי, איפה יש מקום של אילוצים? שאני mm. יכולה רגע, שכולם יבינו אותו, שהוא לא קשור לעולם שדיברתי עליו, על Work Life Balance, ולהשתמש בו כאיזשהו סוג של רעיון. אנלוגיה. אז לקבל השראה מעולמות אחרים מאוד מאוד עוזר, נגיד... איך את עושה את זה? מעולם המוזיקה, למשל. Mm. נגיד, כשאני מדברת נגיד על אי-ודאות, אני אוהבת לדבר על שלושה עולמות שבכלל לא קשורים, שוב, לעולם העבודה הקלאסי. אני מדברת על ג'אז, אני מדברת על מוזיקה, סליחה. מוזיקה uh -huh. זה הג'אז, אני מדברת על סטנדאפ, ואני מדברת על בישול. שזה שלושה עולמות כאילו אחרים לחלוטין. ואני מדגימה איך בשלושת העולמות האלה משתמשים בחוקים שחוזרים על עצמם לגבי התמודדות עם אי וודאות. אחד החוקים זה שימוש בתבניות. אז נגיד לעולם, בעולם הבישול, כדי להתמודד עם עכשיו אני נכנסת למטבח ומאלתרת, וכדי שיצליח לי האוכל, אני צריכה כן ניסיון, אני כן צריכה להשתמש ב... ככל אגף שיש יותר אילוצים זה טוב יותר, ליצירתיות. נגיד, אין לי את הקמח הרגיל ואני צריכה לעשות משהו אחר, mm -hmm. אז אני אמציא משהו אחר, כאילו, דווקא האילוצים טובים לנו. ואני צריכה להשתמש בתבניות הידועות בתחום. נגיד, לדעת ש... לא יודעת מה, יין לבן, שום ו... ועוד משהו, זה טעם אומאמי, זה עובד, אוקיי? Okay? אז הסיפור הזה של בעצם ה... לתת לאנשים את הרגע להבין את הרעיון שאנחנו רוצים להשיג. דרך עולמות אחרים, פתאום מעלה עוד יצירתיות ועוד דרך חדשה להסתכל על הדברים, כאילו, זה הרעיון. ההשראות האלה מאוד טובות לנו.
0: אני ראיתי, נגיד, מתי הסדנאות שלי וההרצאות שלי השתפרו פלאים, אוקיי? כל פעם שהלכתי ללמוד משהו אחר. בסדר? אז למדתי פיתוח ארגוני, שזה כאילו תחום ליעד, אבל פתאום כאילו, פאק, נפתחו לי עיניים, וכאילו מלא כלים משם ודברים וזה. כשלמדתי פיתוח עסקי ואסטרטגיה, או שעשיתי ריטריט בכלל על ניהול קהילות, או כל מיני כאלה, גם מאיך שאנשים פועלים, כאילו, לראות אנשים אחרים, זה כאילו חוזר גם לחוויות, לשנות מקום, לש... כזה. וגם התוכן עצמו, הוא... אני, המוח שלי כל הזמן יעבוד בה, בלח... כאילו, ב... בין אם אני רוצה ובין אם לא, וייצר זה... את ההקשרים.
1: זה בדיוק העניין, שאת באיזשהו מיינדסט כזה, ואני חושב שצריך לבוא איתו, זה גם מיינדסט מעולה. לז... לבוא עם מיינדסט של לעשות את ההקשרים, לעשות את ההשלכות, לראות איך מכל דבר שאני פוגש ביום-יום השראה. אתה, אתה יודע איך נכון. שעשיתי קורס
0: כתיבה יצירתית פעם? כן, נראה לי שכן. שכן. אצל טל מלנקס המדהים. אז אני חייבת להגיד שאני באתי, אגב, לקורס הזה במיינדסט של, זה היה חמישה או שישה מפגשים, אני לא זוכר, בתל אביב, ב... ביפו, את האמת, בעדנה, שזה גם היה שינוי מאוד זה, וכל יום שישי לנסוע וכזה, לשוק הפשפשים, וכאילו וייב אחר, אחר, אחר לגמרי. עם אנשים כאילו שממש לא קשורים לעולם המקצועי שלי ולא זה. אבל uh, אני באתי לשם במיינדסט של אני לא מחפשת כלים ואני לא מחפשת כלום. אני צפה פה. אני לא יודעת להגיד באופן מדויק כאילו מה... הנה כלי, כמו שנגיד למדתי פיתוח עסקי ואסטרטגיה, אז הנה כלי לככה, הנה זה לכאורדי. בסדר, מילים שכאילו עד היום אני משתמשת בהם, מתרגלת אותם וכזה. שם כאילו באתי בכזה, אני צפה פה. משהו יצא מפה, בסדר? שכאילו שחררתי את זה. אני לא יודעת להגיד, שהמוח שלי חושב בצורה הרבה יותר גמישה מאז. יש כאילו התרגילים שטל נתן לנו, זה הוציא ממני בכלל דברים השיעים שלו, שהולכים איתי כאילו ב... סתם דוגמה, אחד התרגילים שטל נותן, זה הוא מכריח בלי הטלפון, אוקיי? לצאת החוצה. עכשיו אתה יוצא ליפו, בסדר? אתה צריך להתביית על משהו ולכתוב עליו עמוד. עכשיו מעצבן זה? <laughs> וואי, וואי, אני, זה גם לא בשביל הסבלנות שלי. ופתאום אתה יוצא עםך שטויות, 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 וזה כאילו פתאום רץ לי רעיון על, על משהו אחר בכלל שאני עושה, כאילו, וזה עזר לי לפתור. זה, יש משהו ב... הספורדיות הזאת של המוח, בצורה המופשטת הזאת, שהוא כאילו, וואו, מה קרה פה? וזה היה קורס שבאתי אליו בלי שום ציפייה לפרקטיקה, בלי שום כאילו, זה באתי, צפתי. כאילו, מדהים, גם ו... להכיר
2: אנשים מעולמות אחרים נכון. פותח יצירתיות, זה אותו דבר, זה כאילו, בגלל זה ש... שהלכתי וחיפשתי כלים להתמודד עם אי וודאות, הלכתי דווקא לעולמות אחרים לגמרי, למוזיקה של הג'אז, לבישול, לסטנדאפ. ואז אז ככל שאנחנו מכירים יותר עולמות, זה כמו לעבוד בדייברסיטי עם יותר מגזרים, ויותר... המוח שלנו פשוט נפתח לדברים. אמרת סטנדאפ, פתאום
0: נפל לי האסימון. כן. שחר חסון, אהוב ליבי. כן. שחר חסון, אני כתבתי... יש לי בלוג פוסט שכתבתי פעם, על איך בזכות שחר חסון נהייתי אשת מקצועות.
2: תסבירי, נא להסביר, לפרט לנמק.
0: גם, ממש לקחתי דברים שהוא עשה, אמרתי, מה, מה אני כזה מתחברת לבן... מה אני כזה מתחברת לבן אדם, ואשכרה מעריכה אותו, כאילו, אני מעריכה את הבן אדם. וממש כתבתי על בלוב פוסט דברים שראיתי את זה שלך חסון, שאני עושה מסתבר ביום יום שלי. למשל, איך שאני מדריכה, אוקיי? פעם הייתי מדריכה כזאת טיפה יותר רציני וזה, ואני בן אדם שאוהב לצחוק, ואני זה, וכאילו, פשוט נתתי לעצמי להריץ צחוקים בהדרכות, וזה, כאילו... או למשל להכניס לתוך ההדרכות שלי, מי שמכיר את שחר חסון, ברוכים הבאים לשעשועון, סדרו את מודל אדי, שזה כאילו הכי, זה, ואנשים נקראים, וזה עושה את כל ההדרכה האחרת. או למשל, שחר חסון, כל, כל יום חמישי, כבר יותר מחמש שנים, מעלה ליוטיוב קטע שלו, קטע סטנדאפ. וכשהקמתי את לימי... זה מאוד מיצב אותו, כאילו זה הפך להיות, יש לו עשרות אלפי צפיות, מאות אלפי צפיות אפילו לכל... יום חמישי זה עולה באיזה ארבע, משהו כזה, בצהריים, כבר בשמונה יש איזה 40-50 אלף צפיות מדהים. קל. כן, זה מטורף. אז אני אמרתי, אוקיי, אני אעשה כזה גם בלימי בהתחלה כשהקמתי את החברה, שנה שלמה, כל יום שלישי, זה היה שלישי לימי, וגירדתי תוכן לעלות. אמרתי, אין מצב שביום שלישי לא יעלה תוכן של לימי. זה הכי קשה בעולם, אבל, וזה באמת מאוד מיצב את, את האתר בזה שלו, את הבלוג פוסטים, את הזה. מדהים. מלא דברים שהוא כאילו עושה, שהם ממש נתנו לי השראה אמיתית, פרקטית, לאיך לשפר את אז עצמי. אז הנה, נתת
2: כאן כלי ממש ממש ברור ואפשרי ליישום. תבחרו אנשים, תחומים כן. שמושכים אתכם, לא משנה מאיזה סיבה. ותבינו...
0: תבינו למה. כן, תעתיק, כן. תעתיקו, <laughs> תעתיקו
2: לעולמות שלכם, <laughs> כן, 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 לגמרי.
0: זה, הוא, כאילו, באמת חשבתי, רגע, מה, מה, מה אני מוצאת פה?
2: <laughs> כן, תראי, <laughs> הרבה. במקום נגיד של סטנדאפ, נגיד מאולתר, uh, אני בהרצאות נותנת את הדוגמה של אדיר מילר, כי הוא עושה המון המון אלתום, <laughs> ו... מה הוא עושה בעצם כדי, מה הופך את זה ליצירתי? דווקא אלתור, כאילו. עצם העובדה, עכשיו, עכשיו זה לא בא בוואקום ריק, זה בא עם כלים ועוגנים. הכלי הזה של להשתמש בקהל, ולשאול את השאלות הנכונות, ואז מתוך זה, מהידע והניסיון שלו, להעיף עשרים אלף בדיחות על מודיעין, או על פתח תקווה, או על גבעת שמואל, כאילו, זה לא בעיה בשבילו. ו, ו, אבל עצם העובדה שהוא מגיע בכיף, כאילו, למקום הזה של, הוא לא יודע בדיוק איך זה יעבוד, וכל קהל ייצר תוכן חדש, זה האלמנט היצירתי שמגיעים עליו מתוך מקום של כיף ולא מתוך לחץ,
0: כאילו. יש לי שאלת כפירה. יאללה. עפנו פה על יצירתיות, וזה, וזה מגניב, ואני מחוברת, ואיזה כיף. אנחנו לא קצת uh, עושים לזה יותר ממה שזה? כאילו, בסדר, נו, אז אני לא יצירתיות. כאילו, באמת, <laughs> מה, זה לא, כאילו, יש, חייבת להגיד, יש משהו ביצירתיות שהוא גם מאוד 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 מעייף. הכל הזמן לחשוב על החדש והאחר. והזה, והזה, והזה
2: זה מתיש. זאת, הזו, זאת, הזו, זאת הזווית, כאילו, שהיא מה שנקרא בשמנת, אבל יש את הזווית שהיא הרבה לפני השמנת, mm -hmm. שאין לנו ברירה. אם עכשיו אנחנו נקלענו לזה שאי אפשר יותר לעשות 1, 2, 3, 4 בגלל המלחמה או הקורונה או המשבר אקלים, איך נפתור את זה? אם אין לנו יכולת להיות במחשבה יצירתית, קשה לנו לפתור את זה. אז זה לא במקום של השמנת, של חייבים, חייבים, mm -hmm. חייבים להיות mm -hmm. מגניבים, לא. זה כלי שהוא חובה. אין דרך אחרת. Okay. אני אתן לכם דוגמה. בקורונה עשיתי הרצאות אה, בזום כמו כולם, ו ודי מהר זה התיש אותי, את האנשים, לא ההרצאות שלי הכללי, mm -hmm. לשבת בזום כל היום. ואמרתי, די, הקורונה נמשכת זמן, חייבים לעשות משהו אחר, אי אפשר רק עם הזום, למרות mm -hmm. שזה כבר עבד ממש אז אמרתי, אני אעשה הרצאות בהליכה. עכשיו, מה זה אומר הרצאות בהליכה? אני אגיד לאנשים להתחבר לאוזניות, לצאת להליכה, להקשיב לתוכן, תוך כדי שהם הולכים, ואני אמצא את הדרך להיות אינטראקטיבית, ואני אמצא את הדרך לוותר, כי במקום של האילוצים אתה צריך לוותר. הייתי צריכה לוותר על הסרטונים, הייתי צריכה לוותר mm. על הסקרים, הייתי צריכה לוותר על לראות את האנשים, מיליון דברים כמרצה. זה מלחיץ. ועכשיו, שימו לב בדוגמה, אחד הדברים שמקדמים את רוב האנשים, יש לנו כבר רעיון מעולה, נגיד, היה לי את הרעיון הזה, אני חושבת שהוא מעולה, אני לא יודעת אם הוא מעולה, אני חושבת שהוא מעולה. ואז יש את הגאפ הזה, כאילו, האם אני באמת הולכת ליישם אותו או לא. הרבה אנשים עוצרים שם, mm -hmm. לא, לא, לא מתקדמים, למה? פחד שיצחקו עליהם, פחד שזה מביך, פחד שזה לא, שזה לא בדיוק, כאילו, או הרבה התנגדויות שהם לא יודעים להתמודד איתן. אגב, ככל שהרעיון יותר יצירתי ויותר חדשני, לא יש לי עכשיו מוצר שלא מבינים אותו, אני אומרת, סימן mm. מעולה, מעולה, לא מבינים אותו. <laughs> לא, שואלים שאלות מוזרות עליו, לא מבינים כלום, אוקיי, מעולה, זה חדשני, זה שונה. כמו האייפון הראשון, אני זוכרת שבא mm -hmm. לי, עירה לי פעם, פעם ראשונה הסרטון, אל, אל, מה, מה אני רואה, מה אני חווה, מה ממש. אני חווה. ממש. אז ככל שזה יותר חדשני, זה עוד יותר קשה לעיכול, אז יש פה הרבה דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם כבני אדם. וכאן זה השרירים שצריך לאמן. איך אני מתגברת על המקום של גם אם תהיה הרצאה, על הפנים בהליכה, והם לא ילכו, והם יעזבו באמצע ואני לא אדע, אני הולכת על זה. אני לוקחת את הסיכון. הלקיחת סיכון הזאתי, היא עוד פעם, היא לא nice to have, היא לא שמנת. היא קריטית, כי אני הייתי נשארת בלי עבודה אחר כך. ולשמחתי זה עבד, וככל שעשיתי זה יותר, זה עבד יותר. וזה גם היה יכול לעבוד, עשיתי הרבה דברים כן. שלא עבדו בחיים, בסדר. למדתי קורס יפנית ראשון, לא עבד, <laughs> <לתל אביב. laughs>
0: <laughs> אגב, זה <laughs> גם חלק מהעניין. נכון, כאילו, היצירותיות לפעמים מולידה משהו שהוא לא... נכון,
2: אנחנו צריכים כאילו לקחת את זה כמקום ש... של התפתחות אישית ולמידה, ולתרגל את המקומות המנטליים הפסיכולוגיים כל הזמן. וככל שעושים את זה יותר, השריר הזה מתחזק, ואז זה וואו. ואז פתאום יש לך איזו הברקה של אמת מצליחה,
0: וזה מגניב. אם רגע אני מתייחסת לזה גם בעולמות הלמידה, עוד פעם, כאילו, אני את זה, זה נגיד, לפני כמה, איזה שנה, ו... וכאילו אמרנו, רגע, הרי העובדים, כאילו, מה זה, מה זה לא לומדים? הם לומדים כל הזמן הרי, וזה, למה הם לא צורכים את הלמידה שלנו, כאילו, הקלאסית יותר שאנחנו מביאים? אמרנו, רגע, לאן הם כן הולכים? פתאום עלה לנו הרעיון, תוך כדי החשיבה, של אפרופו השראה מעולמות אחרים. ריטריט של למידה. למה שלא נעשה ריטריט של למידה, כאילו, שהוא מרוכז כזה, או בינג' קורס, כל מיני, פתאום כאילו, לקחת... דברים ממקומות אחרים וזה, ואז כאילו זה לא הצליח, אבל הנה, נולד בזכות זה משהו כזה. כאילו, יש משהו בקבלה, ולחבק את הדבר הזה, שהוא הוא גם קצת משחרר אותי מ... אוקיי, סבבה, אז הרעיון הזה, ריטריט -ריט ללמידה לא יעבוד, אבל הנה, בזכות זה נולד 1, 2, 3. כאילו, ומה שאמרת גלגולים... עכשיו זה גם
2: נקודה ממש חשובה רגע לשים לב אליה. Mm -hmm. כי כשאנחנו מנסים להיות יצירתיים, ואנחנו מתחילים, אז הרבה פעמים יש לנו את החזון ופתאום בהתמודדות ביום-יום זה לא בול. ככה זה, כי המציאות תמיד שונה מהרעיון. וחלק מלהתקדם קדימה, זה גם לוותר על החלום המושלם. לוותר. אחר כך חשבתי שזה אחד, שתיים שלוש, לא, זה יהיה אחד, אוקיי, בסדר, רק חלק שאתה. מסוים. זה גם מאוד מאוד חשוב, כדי באמת להיות פרקטיים ולא להישאר עם הרעיונות באוויר.
1: <אז> אני מתחבר לשאלה הקודמת שלך, עינתיה, ואני חושב שזה קצת כמו בפרק שדיברנו על דאטה, ושאלתי <אז> אותך, כאילו, מה... בסדר, אפשר, אפשר לעשות את זה, אבל זה נורא נורא קשה וזה, ואז אמרת לי, תשמע, אבל אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים, וזה איזשהו מקום גם כורח המציאות, שאם לא תביא את עצמך ולא תיתן ערך, אני חושב שגם ביצירתיות, במקומות של אנשי למידה, שצריכים לחיות בתקופה של התייעלות ובתקופה של חוסר קשב מצד האנשים, וצריכים להמציא את עצמם מחדש ולהיות יצירתיים, אז, אז נראה לי שזה גם פוגש במקום הזה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך. עוד פעם, אני גם מתחברת למוטיבציה של, של למידה. אנחנו מאוד אוהבים את זה. כאילו, זה חלק מהסיבה שאנחנו ממש שואלים, מה, מה עושה לך טוב בתפקיד? למה אתה, מה כיף לך במקצוע הזה? הסיפור של היצירתיות, ובאמת להביא, בטח בתהליכי למידה מורכבים, והיכולת להביא פתרונות שהם אחרים וזה, וזו אחת הסיבות שאני גם חושבת שאנחנו צריכים יותר ויותר לאמן את השריר הזה. אני אגיד רגע, אמירה מבאסת, על אחת כמה וכמה מי שעובד בתוך ארגון. כי אני בתור עצמאית, מאלי גם את ואורן גם אתה, אנחנו כל הזמן נדרשים לזה. זאת אומרת, טוב. זה חלק מה... אין לנו ברירה. בדיוק, כאילו, אתה, אתה קם בבוקר ושום דבר לא מובן מאליו, ואתה צריך להמציץ עצמך ולעבוד בזה, ובתוך ארגון יש משהו שלפעמים גורם לך להיות uh, יותר סחיר uh, בהוויה, וזה בסדר. וזה גם כיף שאת, כאילו, מצד שאני... יצירתיות צריכה להביא אותך למקומות יותר מגניבים. מה רצית לומר, רון?
1: רציתי לשאול את מאלי, אם יש מקומות שחוסמים, האם יש ארגונים שחוסמים יצירתיות?
2: כן, לדעתי הרוב. כן, למה? עדיין, מאלי, עדיין? כן, עדיין. סתם, אני יודעת את התשובה,
0: עדיין, סתם, כאילו, רוצה לתחות רואה. כן, עדיין, מה
2: לעשות. זה כל כך קשה,
1: במה הם חוסמים יצירתיות, או איך אפשר?
2: החסימה ליצירתיות היא, היא נובעת מה, מהקשיים לקדם רעיונות שלא בתוכנית העבודה, או חורגים או שונים, כאילו, או מאיימים על דברים שכבר הכרנו. כל הפרדיגמות הפסיכולוגיות יושבות חזק mm. בארגונים built in. והרבה פעמים היצירתיות מגיעה בארגונים גם כמו אצל אנשים, רק כשאין ברירה. כן. המון המון דברים קורים בארגונים רק כשאין ברירה. ואולי לשמחתנו עכשיו זה כן קורה, כי יש הרבה אין ברירה. כל הארגונים חווים הרבה אין ברירה. אני כן חייבת להגיד שאני מרגישה שהגמישות השתנתה. הפתיחות כן קצת עלתה בגלל האילוצים של התקופה האחרונה וגם בגלל הקורונה, למרות שראינו רגרסיה. אז אנחנו יודעים שהיא יכולה גם לקרות שוב, כאילו כמו עם העבודה מהבית, פתאום לא... אחור הפנה. אגב,
0: אתם יודעים מה היה, אפרופו ארגונים שחוסמים יצירתיות, מה שכן, נגיד, מדהים, אחד הדברים המטורפים כארגון מאוד כבד ותה תה תה, היה פתוח לסטארט-אפים חדשים שצמחו תוך כדי המלחמה. כאילו, ממש היה איזה נתון כזה של כמות הפתרונות החדשים שצמחה תוך כדי המלחמה, ובמיוחד לאנשי מילואים שידעו להביא, מרחפנים שהכניסו אותם לתוך תהליכי לחימה. ראיתם את יחידת עוף החול של... וואו, זה מטורף. בחור אה, סטארט-אפיסט, כאילו מנכ״ל של סטארט-אפ, שפשוט התחיל להשמיש טנקים ישנים. הוא אמר, טוב, חסרים טנקים. הוא השמיש איזה 100 טנקים, משהו בסגנון, כן. והקים... איזושהי אוגדוד אה, או חטיבה כן, של... כן, שלמה של שריון, כן. של מילואימניקים זקנים, במרכאות, ובנק, כן. שפשוט התחילו כאילו לתת מענה במקומות שיצחים את הטנקים החדשים יותר. בקיצור, מלא, מלא מלא דברים כאלה, וזה, אני חושבת, גם אחד הדברים בארגון שהוא... תמיד אני אומרת לאנשי למידה, לכו תחפשו את האיש חדשנות של הארגון, תהיו החברים הכי טובים שלו. כאילו, זה מזין אחד את השני, הלמידה והחדשנות, אז זה... לגמרי. מגניב. מה עוד על יצירתיות?
1: אני רוצה לשאול איך אני כמנהל, מנהלת למידה בתוך הארגון, יכול לעודד את היצירתיות הזאת. גם לא לחסום אותה וגם... לעודד אותה, מה,
0: בקרב העובדים או אצלי? כבן אדם.
1: לא, לא כבן אדם. כי כבן כמנה אדם דיברנו, כן. uh, כמנהל בעצם, אולי, אולי כללית בארגון ואולי ביחידה שלי. ואת יודעת, זה גם לוקח אותי למקומות שאני שואל את עצמי, האם אני מעודד או חוסם יצירתיות כמנהל?
2: כן, <אח> אנחנו לא תמיד uh, לגמרי מודעים לעצמנו לנכון. אני חושבת שהייתי שמה את זה קודם כל כיעד, כי בסוף, once יש you יעד, אז שמים לו גם מדדים ומתכווננים אליו, וכולם מפוקסים עליו, וכל דבר שאנחנו מתפקסים עליו גדל. אז הייתי עושה שלב ראשון יעד, ומנסה גם להבין מה הוא אומר, כאילו, כמות הרעיונות החדשים שעשינו, דברים אחרים ששינינו, יכולת פתיחות להקשיב אחד לשני גם במקומות של היררכיה הפוכה, כאילו, mm -hmm. כל הזמן ממש ממש פורטת את זה למדדים. ואז מתוך הדבר הזה מתחילה לנסות לעודד אנשים להעביר רעיונות. הייתי נותנת מקום לטעויות, כי זה קצת מזכיר את ה... את הטרנד שרץ לפני כמה שנים בארץ, של ה... סליחה, הביטוי פאק-אפ נייטס, כן? ובסוף, אני תמיד אומרת שבסוטה-סטרים, אני שמעתי פעם אחת דוגמה שהם עשו סוג של פאק-אפ נייטס נגד ארגוני עם שם אחר, ואני אומרת, ללכת, לעמוד על הבר ולהגיד את הכישלונות שלי, אבל אני המנכ"לית של וייז, זה מגניב, אבל זה לא חוכמה, כי אני מנכ"לית של וייז, או המצאתי את וייז, אבל לעמוד בסוטה-סטרים ולהגיד... וואלה, בגללי 300 אלף שקל הלכו, בגלל הרעיון החדשני והיצירתי שלי, זה כבר יותר קשוח. אז כאילו כמנהל, הייתי מנסה לראות איך נותנים לזה מקום, mm. למקום של הטעויות, למקום של הלמידה מהטעויות, כי אין חדשנות ויצירתיות בלי זה. ואז גם מתוך הדבר הזה להתקדם קדימה. הייתי עושה את הדברים הפרקטיים, מייצרת יותר הפסקות, נותנת לאנשים יותר להקשיב למוזיקה שהם אוהבים, נותנת להם לעשות פגישות בהליכה. הדוקיות עם עצמם או עם אנשים אחרים כדי לייצר יותר יצירתיות וסיעור מוחות. ממש מנסה לייצר מנגנונים שאנחנו יודעים שהם עובדים בתוך היום-יום של העבודה, ושוב, המדדים שהתחלנו אותם קודם הם אלה שיגידו לי גם מה יצליח יותר, מה יצליח פחות.
0: אני אוסיף על זה ואני אגיד שאנחנו כאנשי הלמידה, שוב, יש לנו פריבילגיה מאוד גדולה שאנחנו יכולים לייצר איים של יצירתיות בתוך הארגון, ולעשות אה, כאילו, איים כאלה של בוקר של, בוקר של יצירתיות אפרופו גם המתודה של הוועידה, כדי לעלות ולחשוב על דברים חדשים ולעזור להם גם להתממש, מעין האקאטונים וכל מיני כאלה, שהם גם לומדים מהם המון, אוקיי? בהיבט של הלמידה כלמידה, והם גם מעודדים את המוח שלנו ליצירתיות. אם נציע גם רעיונות חדשים לארגון, מה טוב. אבל אני חושבת שיש מסר פה שהשריר הזה, הוא צריך להיות אה, בכושר. נכון. כי אם הוא לא בכושר, המחיר שאתה תשלם, כשאתה תידרש אליו ואתה תידרש אליו, הוא יהיה כבד. לגמרי. הוא יתפס לך חזק. אני
2: גם אתחבר לעוד כלי שדיברנו עליו, ונעביר אותו לפאזה הארגונית. אם אנחנו רוצים לקבל השראה, אז שזה יהיה באופן קבוע. שזה יהיה חלק מהמדדים והיעדים שלנו. ללכת לארגונים אחרים וללמוד מהם שהם לא אפילו דומים לנו, שהם שונים מאיתנו מאוד. כן. זאת גם ממש,
0: שיטה. ממש, 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 זה, זה בעיניי, לפעמים זה חלק, מה... נגיד ב... בייעוצים אסטרטגיים שאנחנו עושים וזה, זה חלק מהמתודולוגיה כדי לשנות תפיסה, אנחנו ממש אומרים להם, תשמעו, אתה לך לדבר עם זה, אתה לך לדבר עם <אז> זה, אתה... <אז> תחזרו, תגיד...", כאילו יש שאלות זהות, תחזרו, תגידו לנו מה זה, ופתאום <אז> הראש כאילו רץ. וכל כך הרבה דברים מתמוססים, כל כך הרבה, כי אתה רואה את האופציה של יקום מקביל, כאילו, זה ממש מגניב. עוד שיטה.
2: אתם תוך כדי נותנים לי מלא רעיונות, עם הדברים שאתם מדברים עליהם, זה לעשות, לזהות מה הדברים שמעכבים שיתוף רעיונות אקטיבי, למשל פערי דורות. כל אחד מגיש את הדברים אחרת ואז היה יכול לחסום, או הבדלים בין רמת ניסיון או בחירות, ולטפל בהם באופן פרואקטיבי. זה גם יכול לעזור. למשל, אני מלווה בארגונים תוכנית שנקראת מנטורינג הפוך. לוקחים את הצעירים והם עושים מנטורינג הפוך <אח> לבכירים. אז סתם כדוגמה אחת קטנה למשהו שיכול בסוף גם לעלות יצירתיות. כן.
1: מדהים. <אח> <אח> מלי, יש שאלה שרצית שנשאל אותך ולא שאלנו?
2: <אח> לא שאלה, אבל אני רוצה לחזור רק לעוד דוגמה אחת של הגיל, כי התחלנו עם זה, אז בואו נסיים <אח> <עם זה, אח> אפילו עם זה. <אח> זה גם, זה גם קצת עולם העבודה החדש, זה מתחבר גם לכל, ה, לכל העולמות של AI וטכנולוגיות ו, ושילוב שפות. נגיד החלום שלי, אפרופו יפנית, <laughs> זה שאני אוכל להשתמש בכלי שהוא כבר קיים, אבל הוא עוד לא מספיק עובד טוב בעברית ולא מספיק זול, והוא לא מושלם עדיין, אבל mm -hmm. עוד שנייה הוא יהיה שם. שאני עכשיו עולה להרצאה בזום, לקהל ביפן, mm. ומדבבים אותי תוך כדי, עם הדיבור שלי והקול שלי והכול בלייב, כאילו. וואו, ביפנית. <אז> ביפנית. עכשיו, תחש... נלך על זה עוד כמה צעדים רחוק, בואו נגיד שזה עוד 20 שנה, ולא בא לי להרצות בעוד 20 שנה, אני רוצה להישאר צעירה פוראבר, ואני גם יכולה mm. באיזשהו סוג של אבטאר להישאר אותו דבר. וזה מה שעשו בלהקת אבא. ואפרופו גיל, גיל מבוגר עם הברקות יצירתיות, בני אנדרסון, שהוא אחד מהחברי הלהקה של להקת אבא, להקת אבא, בואו ניתן רגע למי שלא חובב כמוני את הלהקה, הם 40 שנה לא היו על הבמה. בסדר? מטורף, כאילו, קראתי להקריאות כמצליחות
1: בעולם. הם עלו באירוויזיון או גם לפני? הם עלו התפרסמו באירוויזיון,
2: כן, התפרסמו באירוויזיון, וארבעים שנה הם לא עלו על הבמה, שזה הזוי, זה כמו לחשוב שכל הביטלס חיים, והם לא מופיעים ארבעים שנה, זה לא נתפס, כאילו, למעריצים כמוני ואז, למה אגב? כי הגנטה הבלונדינית סירבה להופיע. ממש ככה התבצרה בביתה, כאילו את חובבת טבע, מאוד מאוד ככה חיה איזה חיים כאלה מסוימים, ולא רצתה להופיע. שוודים, נכון? כן. שוודים. ובני אנדרסון... פרסים. יפנים. כן, יפנים. ניסה לשכלע אותם שנים, שנים להופיע, אבל לא הצליח. ואז הוא הבריק ברעיון, כשהוא היה 75, הרעיון הזה יצא. מדהים. להקים מופע אבוטרים של האקדה. והטכנולוגיה כמובן אפשר גם לעשות את הדבר הזה, והיא רק בהתחלתה, כן, אבל עדיין, וואו. והם הקימו אולפן, לא אולפן, אולם מטורף בלונדון. שעלה להם מיליונים של דולרים, בהשקעה באמת היסטרית לחלוטין, ויצרו להקה של להקת אבא באבטארס על הבמה.
1: בהולוגרמות, יותר נכון. בהולוגרמות,
2: שהם בעצם בני 27, כמו איינשטיין, כזה שיא הסין של היצירתיות, היופי, הקולות, המושלמים. הם שרים כמו שהם בני 27, נראים כמו שהם בני 27. וזזים והכול. ולהקה חיה מסביבם, ואנשים עומדים ורוקדים כמו משוגעים את כל השירים. לכבוד האירוע הזה... אתה זה מטורף. זה מטורף,
1: עוד לא. עוד לא. זה חלום
2: שיקרה ומתעכב בגלל המלחמה, אבל יקרה בקרוב. וההופעה, אגב, עושה שני מיליון דולר בשבוע. יואו. שני מיליון דולר, זה מטורף. כאילו הם מופיעים 24 על שבע. מי מאיתנו? הם מופיעים 24 על שבע בלי שאף אחד מהם יעלה על הבמה. זה מדהים. וואו, לכבוד ההופעה... זו הכנסה פסיבית. זאת הכנסה פסיבית. זה הדבר, חברים. והוא לכבוד המופע עשה עוד דבר גאוני, כי הוא באמת טוב בשיווק. הוא שכנע אותם כן להקליט אלבום אחד, שהם בני 70. והם הקליטו. והאלבום הפך להיות להיט, וקוראים לו מופע על שם האלבום וויאז', ויש שם שיר מהמם שנקרא Don't Shut me down, שהיא שרה אגנטה. על כל בעצם הדיאלוג בין להקת אבא שחוזרת לקהל היום ומבקשת מהקהל, תקבל אותי כמו שאני, אני לא אותו דבר, אני וואו. סוג של שילוב. מה, מדהים. אז כאילו בתוך העורפה יש גם את התגלית החדש, בעודם בני 70, וגם עוד... מדהים. אז הנה, גיל 75, יצירתיות, there you go.
1: יא רבי. יש לנהל לשאוף. מתי
2: אהבת הרגלית את הפודקאסט, זורק? ונעשה שתי
1: מיליון דולק בשבוע.
2: זה אפשרי, תחשבו. הנה, זרקתי עליכם כאן עולמות אחרים, ועכשיו צריך לשים אותם בעולם
0: הפודקאסטים. לא, אבל זה באמת
2: יצירתיות פסיכית, כאילו... מדהים.
0: ורגע אחרי שנתנו את הזה על אבא, את גם הבאת איזו הברקה. הרצאת רדיו?
2: הרצאת רדיו, כן, זה, זה בעצם אבולוציה של ההרצאה בהליכה
0: שהתחילה בזום לפני כמה שנים. שזה רגע, תסבירי עוד פעם, כי אני לא חושבת שכולם סגורים על מה זה הרצאה בהליכה. הרצאה
2: בהליכה בעצם זה היה, עוד פעם, שוב, מתוך אילוץ, כי לא רציתי שישבו כל היום mm -hmm. ויקשיבו לי. אז בעצם את אותה הרצאה שהם קיבלו בישיבה, הם קיבלו בהליכה. לא היה אז שום שינוי בתוכן. Uh, התוכן היה אותו תוכן, זה כן דרש ממני איזו אינטראקציה אחרת איתם, כן. הדרכה שבחלקים שאני מנחה ארגונים בסדנה או בהרצאה, בא לי לעשות כבר הרבה שנים משהו אחר. זה רעיון שנולד לפני המלחמה, עצר באמברקס בגלל המלחמה, ועכשיו קם לתחייה בפורמט כזה או אחר. החלום שלי זה בעצם להוציא אנשים החוצה מהמשרד. להוציא החוצה מהקטונים, להוציא החוצה מהסדנאות הרגילות, להוציא החוצה מהכיתות. לא, לא רק ללכת, גם לעשות דברים אחרים. ושילבתי במוצר הזה כמה אהבות ביחד, תל אביב. <laughs> <laughs> אני גם את זה עשיתי, אבל לפני היפנית. יש את השכולות אמר לי,
1: נו, רגע. אני לא הבנתי מה הולך. מה קורה?
2: למדתי איור, אני כזה יודעת להעתיק. יש לי כישרון העתקה מאוד מאוד טוב, פיתחתי אותו באיזשהו קורס איור. ואוכל, אוהב את האוכל, במיוחד ציורי האוכל, ובניתי איזושהי חוויה שבעצם נותנת את הכלים שאני רוצה לתת ברגיל, בכיתה, דרך הרגליים. אז נגיד, אם אני אדבר על הפסקת אלפא בהיבט של יצירתיות, אחד הדברים שמעלים יצירתיות זה לצייר או לנגר. כל הזמן שאנחנו נוגעים במשהו פיזי, והמוח שלנו רחוק מהמסכים, עושה, ככל שזה גם יותר מד... מדיטטיבי, כאילו נגיד, לגלף. מלא גלי אלפא. אז אמרתי, אני אשלם להם סדנת סיור. אז, אז, אז יש שם סדנת סיור. את התוכן שלי על, ה... על התוכן היותר תיאורטי של כל הכלים שדיברנו עליהם עכשיו, הם מקבלים בהרצאה בהליכה, אבל זה לא הרצאה רגילה, לקחתי ארבעה שירים שמתחברים לתוכן, ועשיתי אותם בפורמט האזנה מודרכת, כמו... העתקתי אה, את זה מעומר גפן אה, mm -hmm. בדל גלץ. Mm -hmm. אז, אז כאילו, זה, שוב, זה למידה. אני רגע מקשיבה מה הסיפור של השיר, מאיפה הוא מגיע, מה המילים אה, מסמנות, איך הן קשורות לתוכן, ואז אני מקשיבה לשיר תוך כדי הליכה. ואז אנחנו גם חווים תוך כדי הליכה את המצב רוח שמשתפר, או את הקצב שעולה, או את הקצב שיורד, או אולי זה מרגש אותי, או אולי זה נושא אחר שדיברתי עליו, כמו אופטימיות וניהול במשברים, אז זה כאילו מגניב משנה. אז איך משתתפים
1: בזה? לא הבנתי. מה קורה?
2: ארגון עכשיו רוצה, נגיד, להזמין הרצאה. זו הרצאה
1: ממוקדת לארגונים.
2: כן, אז הוא יכול להזמין אותה בשני פורמטים. או הרצאה, שזה בעצם, הוא עכשיו מקבל את ההרצאה באוזניות, ואז העובדים יוצאים להליכה ומקשיבים לה. כולם באותו זמן. הם, הם מקשיבים, לא מקשיבים לי בלייב, אני מוקלטת בפורמט רדיו, okay. אבל הם ב בלייב יוצאים כולם להליכה ביחד, okay. זה קורה בתאריך מסוים. Okay. או כסדנה שבעצם משלבת עוד פעילויות, של סיור אוכל, ציור...
1: שאת נוכחת בפעילויות האלה?
2: <אז> לא, יש מדריכה מטעמי שהיא נמצאת שם ובעצם מסדרת את כל הדברים, והולכים גם לים ועושים מדיטציה, זה <אז> ממש כאילו חווייתי, פיזיולוגי, כאילו, פיזית הם מגיעים למקומות שבניתי מסלול. כאילו, ממש בניתי מסלול בתוך תל אביב, אז זה, זה כאילו פורמט קצת אחר. איזה מדליק.
0: איזה, מה, אתה יודע מה מגניב?
1: אפרופו למידה.
0: מה מגניב? מה מגניב? שהיא מדברת איתנו שעה על יצירות, היא עושה מביאה בום, את הכי יצירתי שיש. אז כאילו, אתה רואה שיש בסוף שורה תחתונה לכל מה ש... מיישמת את זה.
2: אני משתדלת ליישם הכול. זה
0: לא מה
2: שאתה אומר מלא. זה זה מטורף. רינת, החוק מספר אחת אצלי, באמת. כן. זה לעולם לא לדבר על דברים שאני מיישמת. זה חוק מאוד חזק. מהיום, 아, לא... מה, מהיום שיש לי את העסק, mm -hmm. אני מאוד מאוד מקפידה, זה כאילו מבחינתי אחד הערכים הכי חשובים כבן אדם, לא לדבר על דברים שאני לא מיישמת. אני וואו. Oh, wow. okay. okay. באמת, okay. אני ממש okay. מקפידה על זה, כאילו, ואם יש דברים שאני לא עושה טוב, אני גם אומרת אותם, ואומרת, זה לא התחום שלי, ו...
1: ומי זה... שלא זה... מהמאזינים כתב לו עכשיו כהשראה את הדבר הזה שמלי אמרה, זה... אפס... בעיה. כי כאילו, נכון? אפשר... לקחת את זה כהשראה ולעשות <Azerbaijan> עם זה עוד מלא דברים בתוך הארגון.
0: נכון, נכון. אפרופו הסנדלר הולך רחף לדוגמה, כאילו אני לא יכולה, הכול היום לדבר על למידה, בלי שאני בעצמי צורכת כל מיני סוגים של למידה על בשרי, כאילו, גם בשביל ללמוד, כאילו ללמוד, אבל גם, קיצור, אני איתך מאוד ממש. כן, גם קיצור שבוע
2: עבודה, אני קיצרתי, רק אחרי שלוש שנים שקיצרתי, התחלתי לעשות את זה מול ארגונים, כאילו. זאת אומרת, יש לי עוד
0: שנה כזאת. מסכמים במילה. בגדול, כל אחד חושב על מילה, שאם מבחינתו, הוא הולך איתה. כאילו, זו המילה המרכזית מבחינתך בפודקאסט הזה, בפרק הזה. מה המילה שלך, אורן? מה לי עוד למילה, אבל תוך כדי, <laughs> אנחנו מפעילים עליה <laughs> <מן laughs> את החוק מספר אחת של <laughs> אילוצים.
1: <laughs> <laughs> אז המילה שלי זה טייס אוטומטי, כי מה שלקחתי מהפרק זה למצוא את הפעולות שאפשר להיכנס בהן לטייס אוטומטי. טורף שלך. הליכה... אגב, גם בישול, עכשיו אמרת גילוף. אז נכון, גם בקיצוץ נגיד של ירקות וזה, יש איזושהי פעולה חזרתית כזאת לנקות שניצלים? נכון. אבל זה... זה הכי מדיטציה, בישול זה הכי מדיטציה. כן, כן, אז למצוא איזה משהו כזה. אבל לא, נכון,
0: כאילו נגיד לנקות את הבית, זה לא יאמן, אבל אני קצת מחכה לזה לפעמים, כי יש בזה משהו באמת שמנקה את הראש גם.
1: מקלחות וזה, כל הזמן צועקים עלי שאני מתקלח הרבה זמן, אבל כאילו, בסדר, אני חושב, נו לא להפריע. חבר'ה, אני עובד פה עכשיו, ולא... רינת, מה שלך?
0: שלי זה בוסט. אוקיי, למה זה בוסט? כי אני מרגישה שכל פעם ש... בכלל אני שומעת אותך, מה לי, אבל ספציפית גם לסיפור הזה של יצירת יודו, זה נותן לי עוד בוסט. ליופי, לי... אל תוותרי על ה... זה נורא קל לוותר על הזמן אלפא הזה, או לא משנה איך נקרא לזה, הטייס אוטומטי הזה, זה כן. באמת, זה נורא קל, כי אתה רוצה להספיק דברים, ואתה חייב לפעמים להספיק דברים. וזה נותן לי עוד כאילו גושפנקה, עוד בוסט, להגיד, הכל טוב. כאילו, זה... זה... אם את רוצה להיות יצירתית, ואת צריכה להיות יצירתית, תני לעצמך את הדבר הזה, זה חלק מההוליסטיקה של זה. וזה מבחינתי עוד בוסט להמשיך לעשות את זה, ואפילו לתת לזה עוד מקום ועומק. מדהים. כן. אני בוחרת את המילה אילוצים, כי... כרחכנו
2: אותך לא, לא כרחכתם אותי. למה? כי אני חושבת שהיא מילה שאנחנו שונאים, והייתי רוצה שהמאזינים שלנו יאהבו אותה. יאהבו אותה, כי... תזכרו שאילוצים עושים אתכם טובים יותר, חדים יותר, יצירתיים יותר, ולצערנו, או לא לצערנו, יש לנו כל הזמן אילוצים בחיים. ואם נשתמש בהם ככלי לטובתנו, אז שדרגנו את עצמנו קצת.
1: וואי. לא, לתת את זה קונוטציה חיובית. נכון, נכון, אילוץ הזדמנות.
0: יש לי, זה כמו בעיה ואתגר. כן. זה לא בעיה, כן,
2: אפשר לאמץ את מה שאני נתתי בספר, כאילו, שיטת שדה התעופה. כי יש בזה קנוטציה יותר חיובית. אני בשדה תעופה. חולמים להגיע להקת אבא, למשל? חולמים להגיע להקת אבא? גדול. שדה תעופה. בבקשה. יפה.
0: מלי, תודה ענקית על הזמן, על הידע, על החידוש. תודה רבה. תודה רבה
2: לכם, מאוד נהניתי. תודה רבה. ביוש. ביוש.